0: Mit navn er Anne Bendiksen, og du lytter til podcastserien Papaya. En serie om et emne, der er blevet kaldt for verdens mest velbevarede hemmelighed, og som over 200 millioner piger og kvinder lever med. Serien her handler nemlig om kvindelig omskæring, og dermed også om kønsroller og magtstrukturer, traditioner og sociale normer, politik, rettigheder, udvikling og aktivisme, og om forholdet til kvindelig seksualitet. I fire afsnit kan du rejse med mig til Kenya i Østafrika, Eftersvar på, hvad omskæring er, hvorfor man omskærer piger og kvinder, hvilke konsekvenser det har, og ikke mindst, hvad bliver der gjort, og hvad kan man gøre for at ændre praksisen? Så velkommen til en serie, der forhåbentlig gør dig klogere, mere forstående og også gør din verden bare en lille smule større. til første afsnit af Papaya podcastserien om kvindelig omskæring Jeg er mega glad for at du lytter med Jeg er lige ankommet her til Nairobi hvor jeg sidder på min altan i en lille lejlighed som simpelthen skal danne rammen om mit arbejde hernede med den her serie Her i første afsnit der skal vi have styr på hvad kvindelig omskæring er Vi skal blandt andet se på hvad det fysisk vil sige Vi skal snakke med Jacinta som ved en hel masse om kvindelig omskæring netop her i Kenya og så skal vi have styr på, hvordan vi taler om omskæring, hvad loven siger, og hvordan praksisen adskiller sig fra drengeomskæring. Så velkommen til. Som noget af det første skal vi have styr på, hvad kvindelig omskæring vil sige, hvilket godt kan være lidt bare at høre på. Men jeg håber, du vil hænge på. Overordnet dækker kvindelig omskæring over et rituelt indgreb i en pige eller kvindes ydre kønsorganer uden medicinsk grund. Piger og kvinder i over 45 lande bliver omskåret den dag i dag, og det er på trods af, at flere og flere af de her lande har lovgivning imod praksisen. På verdensplan har over 200 millioner piger og kvinder i dag gennemgået indgrebet, og FN regner med, at 3,8 millioner piger og kvinder er i risiko for at blive omskåret hver eneste år. Det svarer altså cirka til 10.000 om dagen der findes overordnet fire typer af indgreb, og for at illustrere dem en af gangen, skal vi lige tegne en åben papaya-frugt. Hvis du ikke er helt sikker på, hvordan en papaya ser ud, så kan du kigge på billedet på den her podcast, eller du kan forestille dig en stor pære. Og hvorfor så lige en papaya, både i titlen og nu her i tegningen? Det er simpelthen fordi, at frugten bliver brugt som slang for det kvindelige kønsorgan flere steder i verden. Ja, så fordi den faktisk er ret god til at illustrere en, en kvindes underliv. Jeg starter med at tegne en stor, pæreformet cirkel. Det er en skal og den illustrerer en kvindes ydre kønsleber. I toppen af skallen tegner jeg en lille stilk. Og den illustrerer en kvindes klitoris. Inde i skallen tegner jeg en mindre, pæreformet cirkel. Det er skallen til papayans kernehus, der illustrerer en kvindes indre kønsleber. Til sidst tegner jeg nu en masse små sorte kerner inderst i papiren, der skal illustrere en kvindes skidåbning. Nu sidder som en tegning af en åben papire, der illustrerer en kvindes underliv, som det ser ud fra naturens side. Så lad os gennemgå de fire typer ved hjælp af vores papaya og en af organisationen Global Citizen. Der er four types of FGM. Type 1. Clitoridectomy. Meaning removal of the clitoris. En type 1-omskæring er, hvor man fjerner dele eller hele klitoris, og i sjældne tilfælde kun fjerner lidt af forhuden omkring klitoris. Det svarer til, at nu visker papaya en stilgud. Man kalder den her type for klitoridotomi eller suna. Ved type 2-omskæringer fjerner man hele klitoris og hele eller dele af de indre kønslæber. Det svarer til, at nu visker papaya en stilgud, og den skal, der er rundt om kerner, så er det kun er de ydre kønslæber og skedeåbningen, der er tilbage. Den her type kaldes for klitoriktotomi eller eksision. En opgørelse fra FN, som blev lavet i 2013, viser, at omkring 80% af alle kvindelige omskæringer er enten type 1 eller 2. De sidste 20% er så fordelt på type 3 og 4, som vi gennemgår nu. Type 3, infibulation, meaning a narrowing of the vaginal opening, sometimes through stitching. En type 3-omskæring er den mest omfattende. Her fjerner man både klitoris og de indre kønslæber helt. Derudover fjerner man delvis de ydre kønslæber. Det svarer altså til, at vi skal både stilken og kernehuset helt ud og dele af den yderste skal. Tilbage er der nu frugtkød og kerner, svarerne til arvvæv, skedeåbning og en lille smule af den ydre skal. Ved det her indgreb sys sammen igen, så der kun er en lille åbning tilbage, til skiden og som både urin- og menstruationsblod skal ud af. Det svarer til, at jeg skriver hen over frugtkødet og kun efterlader et lille hul ind til kernerne. Den her type omskæring kaldes for infubulation eller faraonisk omskæring. Og omkring 15% af alle omskæringer er den her type. Infubulation kan samleje meget besværligt, og ofte skal det sammensyde væv åbnes igen af kvindens mand. så ved fødsler skal sammensyningen åbnes yderligere op, så der er plads til, at et barn kan komme ud. I nogle tilfælde symer man kvinden sammen igen. Type 4, all other harmful procedures not covered by the first three, including pricking, stretching, scraping, or even using acid to mutilate parts of the genitalia. Danske 20 en type 4 omskæring. Det dækker over mindre indgreb, hvor der prikkes, stikkes eller skæres i klitoris eller de ydre kønsorganer. Alt fra papayaens skal eller stilk. Omkring 5% af verdens rømskæringer er den her type. Så for at samle op er der altså fire forskellige typer. Type 1 og 2 er fjernelsen af klitoris, og fjernelsen af dele eller hele de indre kønslæber. Ved type 3 fjernes også de ydre kønslæber, og så syes åbningen sammen igen. Og type 4 er ligesom en opsamlingskategori over mindre indgreb, hvor der ikke fjernes noget hud. Den alder, pigerne har, når de omskæres, varierer rigtig meget. UNICEF har fundet frem til, at de fleste er omskåret, før de fylder 15 år, og at den gennemsnitlige alder for indgrebet på tværs af alle lande i verden er cirka 5 år. Uanset type af omskæring og pigernes alder, så anser det internationale samfund praksisen for at være en krænkelse af piger og kvinders menneskerettigheder og børns rettigheder, som du kan høre Fidelis Chape fra WHO fortælle her.
1: FGM is clearly a violation of the human rights of girls and women. FGM is a harmful practice and may lead to physical, mental and sexual health complication uh, regardless of who performs it.
0: Der if finder om at praksisen afspejler en dybdegående ulighed mellem kønnene og udgør en ekstrem form for forskelsbehandling af kvinder. I forhold til hvem, der rent praktisk udfører omskæringerne på piger og kvinder, så kaldes sådan en person overordnet for en kotter. Kotter kan overordnet inddeles i to kategorier. De medicinske og de traditionelle. FN har estimeret, at fire ud af fem omskæringer på verdensplan foretages af traditionelle kotter med praktisk erfaring eller af ældre i samfundet, familiemedlemmer eller en barberere. De resterende 20% omskæres af en professionel medicinsk uddannet person, såsom sygeplejerske eller en læge. I forhold til redskaber og medicin, så viser FN's data også, at de medicinsk uddannede personer foretager indgrebet på klinikker og ofte bruger skalpeller og medicin, såsom bedøvelse. De traditionelle kotter bruger ofte bebærblade, glas, knive og endda tårne og har typisk ingen konventionel bedøvelse. De bruger i stedet ofte traditionel medicin, såsom blade, urter, mælk og sæbe. Nogle steder bruger man sågar støv til at stoppe blødningerne. Ved de traditionelle omskæringer sker det ofte i landsbyerne eller hjemmefolk. Til sidst kan det nævnes, at piger og kvinder bliver omskåret hele året rundt, men at der i mange lande findes såkaldte cutting seasons, altså omskæringssæsoner, hvor rigtig mange omskæringssæsonier finder sted. De her sæsoner ligger ofte i skolernes ferie, som følger de almindelige sæsoner året rundt, såsom juleferie, høstferie, sommerferie osv. Nu hvor vi ved lidt mere om, hvad kvindelig omskæring er, så er det tid til at kigge på landet Kenya, inden vi skal ud og snakke med Jacinta Mutashi, der forsker i kvindelig omskæring her i landet. Kenya ligger i det østlige Afrika ud til det Indiske Ocean, lige midt på ækvator. Landet er nabo til Somalia, Etiopien, Sydsudan, Uganda og Tanzania. New York Times beskriver Kenya som et af de mest udviklede og økonomisk robuste lande på det afrikanske kontinent, og landet bliver populært kaldt The Gateway to East Africa. Samtidig viser en opgørelse fra organisationen Freedom House, at landet kæmper med andet politisk og økonomisk korruption, etnisk favorisering og diskrimination. Også rent ligestillingsmæssigt er der lidt vej igen for Kenya, der ifølge FN ligger på en 135. plads ud af 188 lande i verden, når man sammenligner mænd og kvinders politiske indflydelse, uddannelsesniveau og beskæftigelse i 2016. Der bor næsten 48 millioner mennesker i landet. Der er over 40 etniske grupper, og der tales mere end 60 forskellige sprog. Så for at samle op i kende et mangfoldigt land, der kan være svært at opsummere i én sætning, og jeg er spændt på at høre, om vi samker sig gældende, når vi nu skal til at snakke om kvindelig omskæring. Nu er jeg på vej ud for at besøge Jacinta Mutesh i der arbejder i forskningsvirksomheden Population Council, som har til hus i den her store glasbygning. Jacinta har netop været med til at udgive en undersøgelse om omfanget og baggrunden for kvindelig omskæring her i Kenya. Så hende glæder jeg mig til at snakke med hende.
1: My name is Jacinta Muteshi, uh, and I oversee a global research program around uh, FGMc. In the case of Kenya, we know national prevalence is at 20%. We are very pleased that it's 20%, uh, right, up in the prevalence rate. But because this is what we've, we've normally shared, which means that there has been a change over time. The numbers have significantly dropped.
0: Den udvikling Jacinta taler om er et fald i antallet af omskæringer. Jacinta bruger forkortelsen FGMC, som står for Female Genital Mutilation-Cutting. Jeg skal nok vende tilbage til de forskellige begreber, som man bruger om praksisen senere i afsnittet, da det ikke er helt uden betydning. Men altså, det nationale gennemsnit for omskæringer i Kenya er faldet. I 1986 var i 37,5% af alle kenianske kvinder omskåret, mens det i den seneste måling, som Jacinta har været med til at lave, er faldet til 20% den positive udvikling skyldes svært ikke at man i hele landet har reduceret prævalensen but i think is to show the
1: importance of identifying the hotspots there's going to be communities or areas where it still remains universal prevalence or very high prevalence
0: just inden der vi nogle tabeller over de her hotspots fra Kenyas otte regioner eller provinser som de hedder her Opgørelsen fra 2014 viser, at i Østregionen, der ligger op mod Somalia og Etiopien, er 97,5 procent af alle piger og kvinder i alderen 15-49 år omskåret. Til sammenligning kan man se, at i Vestregionen, der ligger op mod Uganda, er under 1 procent omskåret, og her i Nairobi er omkring 8 procent. fortæller mig, at reduktionen af omskæringer går rigtig stærkt i nogle regioner, mens der andre steder er næsten ingen udvikling eller ligefrem en stigning i antallet.
1: Vi know uh... With certain at der ersten, der stopped practicing and, and then we have communities where, where there has been absolutely little or no change. Så so, so that's how diverse the story is i.
0: Okay. Så hvor og hvor mange der bliver omsket i Kenya, er virkelig forskellige og varierer alt efter hvor man er i landet. Men hvad vil en omskæng i Kenya sige? Hvilken type ser man, og hvor gamle er pigerne, og hvem omsker dem?
1: You will find in Kenya all the different types of uh, FGMC, from minor pricking to um, very severe forms of cutting in You'll find all types present.
0: Chacenta viser mig i en tabel, at 87% og dermed langt de fleste omskåret piger og kvinder her i Kenya har en type 1 eller en type 2-omskæring, altså hvor de har fået fjernet klitoris og muligvis hele eller dele af de indre skamleber. 9 procent, altså cirka hver elfte pige eller kvinde, siger, at de er blevet syet sammen ved omskæringen, og de har dermed den mest indgribende type omskæring, nemlig en type
1: 3-omskæring.
0: Ja, forskerne kan selvfølgelig ikke tjekke pigerne eller kvindernes underliv, så der vil altid være en smule usikkerhed i de her undersøgelser. I forhold til pigernes alder, når de omskæres, så viser det Center mig en kraft, hvor man kan se at cirka halvdelen af omskæringerne sker, når pigerne er mellem 10 og 14 år gamle. 27% omskæres i alderen 5 til 9 år, og så er der også 27%, der omskæres efter de er fyldt 15 år. Men her er der faktisk en udvikling i gang.
1: This change at of age of cutting. You're cutting sometimes very very young children, right? Almost at birth. Så if to Det er altså
0: en tendens til at den alder, pigerne har når de bliver omskåret falder, fordi det så er nemmere at skjule omskæringerne både for pigerne selv og for omverdenen. Men også i den anden ende aller skalen blandt de voksne kvinder ser man en udvikling
1: And then we've also noticed that there are also women who are mature women who've never been cut, but who now get cut either because they maybe their families didn't want to cut them, but then they married um, uh, into families that did, uh, and then in uh, and then in time have decided to have themselves cut.
0: Som Sinta siger at der også altså voksne kvinder der vælger omskæring aktivt til typisk fordi de gifter sig ind i familier hvor det er en tradition. Hun fortæller mig også om en ny måde at omskære på, som vinder frem i de her år i Kenya. Det kaldes medicalisering og betyder at omskæringerne bliver foretaget af professionel lægepersonale frem for en traditionel cutter. Antallet af omskæringerne med en traditionel cutter, altså en ikke medicinsk uddannet person, er faldet, så det er i dag kun er 73 procent der omskæres med autodidakte metoder ud i landsbyerne, hvor det tidligere var næsten alle.
1: There's been an increase in girls in the med medicalisation of cutting. People then say, okay, so if it's um, not safe uh, to cut my daughter using traditional means, then I should probably use, you know, more sort of healthcare-based facility or use uh, professionals. So we've seen in some communities that they've turned to, you know, healthcare providers like nurses, midwives, and in some instances, doctors, uh, to, to cut.
0: Så medicaliseringen sker blandt andet for at gøre omskæringerne mere sikker rent sundhedsmæssigt, men også for at skjule at det bliver gjort. Jacinta og hans hold spørger ikke kun dem de snakker med, om de praktiserer det eller om de selv er omskåret. De vil også gerne kende til en masse af de såkaldte baggrundsvariable for deres respondenter, så de får mulighed for at se om der er sammenhæng mellem omskæringerne og så respondenternes religion, etnicitet, uddannelsesniveau, indkomst, politisk overbevisning osv. så videre.
1: This work is always about paying attention to context. What does it look like?
0: Blandt andet har de fundet ud af, at kvindelig omskæring findes både i byerne og på landet, og der findes både veluddannede og velstående mænd og kvinder, der vælger at omskære deres døtre. Selvom tallene stadig viser, at lavt og fattige mennesker i højere grad mener, at omskæringerne er krævet af deres samfund, end veluddannede og rige mennesker gør, så kan man ikke alene sige, at mere uddannelse og større rigdom kan reducere omskæringerne alene. Ifølge des Sindest kan man nemlig se på, hvad omskærerne betyder for samfundet som helhed, på tværs og både rigdom og uddannelse.
1: What does this fulfill? Right? What does the cut fulfill for communities? What does it support for communities? And we know, as, as we, we often are hearing, it's about managing women's sexuality. Right it's not we love but we protect our Så man kan altså ikke
0: forklare, forklare omskæringerne er alene ud fra folks uddannelsesniveau hvor de bor eller hvad de tjener. Og det vender vi stærkt tilbage til i afsnit 3 om hvorfor man omskærer kvinder. I forhold til religion har jeg fundet ud af at blandt muslimske kvinder er cirka halvdelen omskåret mens cirka 20% procent af katolske kvinder og cirka 18 procent af protestantiske kvinder er omskåret, altså her i Kenya. Samtidig kan man se, at hele 32 procent af kvinder uden religion også omskæres. Religion er altså ikke afgørende for praksisen, men kan i stedet afspejle nogle strukturer i et samfund, og det er blandt andet en af forklaringerne i fyltecenter.
1: How are society structured that they create conditions that can be harmful to women? So that it's about addressing those bigger issues as well and not just at at an individual level because people live in societies people figure out and need to figure out and constantly try to figure out you know how do we survive in the societies in which we live
0: Det sammengaller etnicitet der liksom religion er med til at forme beslutningsstrukturen i samfundet og dermed påvirke forekomsten af omskæringer. Igen er der stor variation mellem de alt 60 forskellige etniske grupper i landet. Blandt de somaliske kvinder er 34% omskåret, mens under 2% er luu kvinderne omskærs. Derfor skal man ifølge Jacinta være opmærksom på, hvem man målretter sit arbejde til, når man adresserer eksempelvis omsorg i et samfund.
1: Who makes decisions on what happens to children? Who makes decisions? In our programs been targeting the right people or the right individuals um, in the ways in which we've begun the work so that you know who are the decision makers and once you know who are the decision makers, might that influence how you think? Uh, about um, how you craft and design an intervention. And it also maybe speaks to bigger issues. So, not, so it's not just about individuals, but speaks to the big, bigger issues of, you know, what, how do we think about women, right? So you're asking the bigger question around gender. You know, how do we view women? The societies come to put in place these kinds of practices that at the end of the day end up harming women.
0: Okay. Så religion, etnicitet, indkomst, uddannelse og geografi påvirker både type, alder og omfang af kvindelig omskæring her i Kenya, og der er kæmpestor variation på tværs af alle de her parametre. Jeg tænker på, om det ikke kan være svært at bruge den her viden til noget. Altså hvis man ikke kan sige noget generelt, hvordan kan man så lave politik eller arbejde med det?
1: It's actually a really important tool to use with politicians and policymakers, because what you then do is you say, if I come to Ex-community, I can tell the politicians in this these counties that this is what it looks like in your county. This is what it looks like. That in your county you have universal prevalence, and that maybe in the county next door we can see change is happening. So, as politicians or as leaders in those communities or whoever they or whoever they might be, they may begin to ask themselves, what is the difference? The people next door have, stopped. You know, why have we not stopped? Så
0: al den her variation i omskæringen er faktisk en fordel, fordi det hjælper politikerne ude i kommunerne, eller counties, som det kalder dem, med at arbejde mere målrettet. De her detaljerede undersøgelser kan altså være med til at skabe forståelse for, hvem der er i risiko for at blive omskåret.
1: Så I se det er ikke powerful tyug. Evidence broadly er det powerful tool.
0: Så data er et magtfuldt våben, som politikere og NGO'er kan tage i brug, hvis de vil bekæmpe omskæringer i Kenya. Med al den nye viden, vi har fået nu her, er vi vist også klar til at gå videre ind i emnet. Jeg samler lidt jer centres hovedpunkter op, og så runder vi af. Cirka 21 procent af alle kvinder i Kenya er omskåret, hvilket er en positiv udvikling, da det er lavere end de tidligere har været. Der skal stor udvikling i nogle regioner, mens det står stille i andre. Flere omskæringer rykker ud af landsbyerne og ind på sundhedsklinikker, hvilket gør det mere skjult, men også sundere i situationstegn. Etnicitet og religion påvirker beslutningsstrukturerne i samfundet, og påvirker derfor også omskæringerne. Omskæringer er ikke individsbeslutning, beslutning, og til sidst kan man sige, at det er umuligt at generalisere på tværs af hele landet, men at det faktisk er en fordel for politikere og organisationer, der arbejder med emnet. Selvom der er stor variation i forekomsten af kvindelig omskæring på tværs af landet, er der dog én ting, der går på tværs, af både etnicitet, religion og geografi, nemlig den kenianske lovgivning. I 2001 vedtog det kenianske parlament en børnelov, der gjorde omskæring af piger under 18 år ulovlig.
1: minimum af 200.000 and imprisonment for a minimum 3 years and even lifetime imprisonment.
0: Person Og i 2011 fulgte der en lov, som gjorde omskæring ulovlig, uanset pige eller kvindens alder. Samtidig blev det gjort ulovligt at rejse til udlandet for at få foretaget en omskæring. Det betyder desværre ikke, at lovgivningen nødvendigvis overholder til hele landet. Det er jo som med lovgivning, at det skal legitimeres, altså give mening for hver enkelt borger. Hvis du ikke synes, at det giver mening at holde for rødt på din cykel, når du bare lige skal svinge til højre, så sniger du dig måske rundt alligevel og håber, at der ikke holder en betjent på den anden side. På samme måde skal ulovliggørelse af kvindelig omskæring give mening for hver enkelt borger her i Kenya, der praktiserer det, for at det kan stoppe. Det er ikke nok med en lov. Og noget tyder på, at det ikke helt giver mening for alle. En mand, som jeg tilfældigvis mødte, desværre uden at have min optager med, fortalte mig, at hvis et forældrepar beslutter at omskære deres datter, så er der egentlig familien, heller ikke datteren selv, der er interesseret i at melde dem til politiet. For enten får forældrene en stor bøde, eller også ryger de i fængsel, og hvordan skal familien så klare sig? Og hvis man endelig rejser en sag mod eksempelvis sine forældre, kræver det både en del personlige og økonomiske ressourcer, som kan være svære at skaffe. Derudover er det heller ikke alle steder, at politiet selv er interesseret i at gå ind i sagerne omkring omskæring, fordi de dybest set ikke er enige i, at det er forkert. En tredje problematik går på, at kendskab til lovene slet ikke når ud i lokalsamfundene, så dem, der praktiserer omskæring ikke ved, at de faktisk bryder loven. Så ja, der er lovgivning i Kenya, der forbyder at omskære kvinder, og det er der været i mange år. Men der er store udfordringer med, at den ikke altid slår igennem i folks hverdagshandlinger, eller at den har gjort praksisen mere skjult. Hvis lov regler ikke kobles til et velfungerende retssystem og et politi, der er tilgængeligt for alle, så er det i bund og grund bare papir med underskrifter på. Måske har du lagt mærke til, at både WHO og Global Citizen kalder omskæringer for FGM. I den kanadiske lov står der også FGM. Jasinta kalder praksisen for FGM-C. Det er ikke helt tilfældigt og heller ikke helt uden betydning. Så lad os lige kort kaste et blik på de begreber, der bruges til at beskrive praksisen. Kvindelig omskæring hedder på dansk bare kvindelig omskæring, men så simpelt er det ikke på engelsk. Inden for den politiske verden og blandt mange NGO'er kalder man det for Female Genital Mutilation, FGM. Det er det begreb, der bruges i lovtekster og i rigtig meget kampagnemateriale. Det kan direkte oversættes til det at lemlæse de kvindelige kønsorganer. Bevæger man sig hjem til de familier og ud i de samfund, der praktiserer omskæring, møder man ofte begrebet female genital cutting, FGC eller bare the cut. Rent teknisk er der ikke nogen forskel på de to begreber, men man kan sige, at de knytter sig til to forskellige virkeligheder eller to forskellige måder at gå til praksisen på. Man kan meget groft sige, at mutilation typisk bruges af dem, der kæmper ret offensivt mod omskæring, mens cutting bruges af dem, der enten ikke finder det problematisk, eller dem, som ønsker at gå mere pragmatisk ind i kampen mod omskæring. Blandt andet ved at skabe en dialog med dem, der praktiserer det, uden at fordømme dem som lemlæstere. Til sidst er der begrebet female circumcision, som direkte oversat betyder kvindelig omskæring. Betegnelsen er en smule outdated og skaber ofte en ukorrekt sammenligning med mandlig omskæring. Man kan altså kalde kvindelig omskæring for FGM, FTC eller Female Circumcision på engelsk, og kvindelig omskæring på dansk. Hvad du selv synes er mest rigtigt at kalde det, er naturligvis helt op til dig. Men jeg håber, at den her lille begrebsgennemgang kan skabe et refleksion over den måde, som vi taler om kvindelig omskæring på. Du kan også begynde at holde øje med, hvilke ord dem, jeg skal ud og snakke med selv bruger, og dermed spørge dig ind på, hvor de står i forhold til praksisen. Inden vi slutter helt af, bliver vi nødt til lige kort at berøre mandlig omskæring eller drengeomskæring, da flere sammenligner det med kvindelig omskæring. Og forståeligt nok, da begge indgreb handler om at fjerne noget fra et barns kønsorganer. Alligevel er det dog vigtigt at skelne mellem de to indgreb, for der er forskel på mandlig og kvindelig omskæring. Og nu læser jeg lige op fra Global Citizens hjemmeside. Mens mandlig omskæring også er kontroversiel for mange, er det rent faktisk foreskrevet i nogle religioner. Det er kvindelig omskæring ikke. Derudover er mandlig omskæring fjernelsen af drengens forhud, mens kvindelig omskæring af fjernelsen er essensen af selve det seksuelle organ, nemlig klitoris. Derudover er der typisk ikke de samme langsigtede sundhedsproblemer forbundet med mandlig omskæring, der typisk ikke går ud over penisens funktionalitet. Vigtigst er dog at kvindelig omskæring typisk foretages for at gøre kvinder mere attraktive over for mænd og for at kontrollere kvinders krop og seksualitet. Der er ikke samme motivation bag ved mandlig omskæring. Citat slut. Motivationen bag kvindelig og mandlig omskæring varierer naturligvis fra sted til sted, og det kan ikke afvises, at der i nogle samfund er større lighed mellem de to praksiser. Specielt det med, at mandlig omskæring ikke har noget at gøre med kvinders vurdering af manden, kan diskuteres. Jeg har ikke tænkt mig at gå mere ind i den her debat, men jeg vil selvfølgelig opfordre til, at du selv researcher videre på forskellen mellem mandlig og kvindelig omskæring, hvis du ikke synes, at den her gennemgang var fyldes nok. Første afsnit er ved at være slut, og jeg sidder på min altan igen, mens solen er ved at gå ned, hvilket går pænt stærkt her midt på ækvator. Det har været fedt at dykke ned i nuancerne af kvindelig omskæring og et snak med Jacinta om praksisen her i Kenya. Derudover så synes jeg, det har været fedt at få styr på de fire forskellige typer, hvordan man taler om det, hvad der står i loven, og hvordan kvindelig omskæring adskiller sig fra drengomskæring. Jeg håber også, at du er blevet klogere, og at du har lyst til at lytte videre på afsnit 2, som ser nærmere på de konsekvenser, som kvindelig omskæring har for piger og kvinder. Blandt andet, når det kommer til at dyrke sex og føde børn. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du må rigtig gerne anbefale programmet videre til din ven, din kæreste, din familie, kollega, eller hvem du ellers lige synes. Og så må du også rigtig gerne, hvis du har tid, give programmet en lille anbefaling ind i iTunes, eller hvor du ellers afspiller podcasten fra, så endnu flere kan lytte med. Hvis du har lyst til at læse mere om Jacinta eller følge hendes forskning, så har jeg lagt et link ind i beskrivelsen til afsnittet. Og hvis du har kommentarer til mig, så kan du skrive til papayaserien Mit navn det er Anne Bendiksen, og det er mig, der har skrevet og produceret det her afsnit og resten af serien. Og jeg håber, at vi lyttes ved.